0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Erstmals findet der Deutsche Schmerz- und Palliativtag in diesem Jahr komplett online statt. So wie viele andere Kongresse aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch. Im Gespräch mit Dr. Johannes Horlemann, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und Leiter des Regionalen Schmerzzentrums Kevela, möchte ich erfahren, wie sich der Kongress in seinem ungewohnten neuen Online-Format gestalten wird und welche Themen in diesem Jahr besonders wichtig sind. Hallo Herr Dr. Horlemann, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Ich grüße Sie sehr, Frau Neu.
0: Herr Horlemann, der Deutsche Schmerz- und Palliativtag in virtueller Form, der wird vermutlich doch etwas anders ausfallen als ursprünglich geplant. Was konkret hat sich denn geändert an Ablauf und Inhalten?
1: Nun, der Kongress in Frankfurt, der ja jährlich stattgefunden hat seit mehr als 30 Jahren, den wir dieses Jahr online unter Corona-Pandemie-Bedingungen gestalten mussten, muss man sagen, bietet auch die neue Chance, natürlich sich mit neuen Medien zu bewähren und neue Themen in einer virtuellen Plattform darzustellen. Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung über radiologische Verfahren bei Arthrosen. Wir haben einige neue Verfahren eingeschlossen, wie man mit degenerativen Erkrankungen umgehen kann. Auch mit neurochirurgischen Verfahren, da werden einige interessante Veranstaltungen stattfinden. Ich glaube, dass das auch vom wissenschaftlichen und versorgungstechnischen Aspekt her für viele Kollegen interessant sein wird. Natürlich wird der Deutsche Schmerz- und Palliativtag, auch wenn er online stattfindet, wieder die gesamte Palette der aktuellen Schmerzthemen darstellen. Ich denke, das ist auch dem Ruf und dem Anspruch des Schmerztags geschuldet. Aber natürlich hat sich unter virtuellen Bedingungen einiges im Ablauf geändert und geschuldet das auch der Tatsache, dass wir einen ganztägigen Schmerzkongress, wie wir den sonst erlebt haben, von Mittwoch bis meistens Samstagsmittags nun anders gestalten mussten. Und das muss auch vereinbar sein und attraktiv bleiben für unsere Zuschauer und Zuhörer und unsere Kolleginnen und Kollegen, die an dem Kongress sich beteiligen, indem sie sich abends einwählen oder, wenn Sie so wollen, nach der getanen Arbeit. Der Kongress gestaltet sich vom Nachmittag bis in den Abend hinein, bis 21 Uhr. Und das ist eine Zeit, in der die meisten Kollegen natürlich auch nach getaner Arbeit sich einwählen können und auf eine ganz andere Weise als bisher sich auch die Veranstaltungen aussuchen können, die sie besuchen wollen und gleichzeitig, weil man ja nicht alles besuchen konnte in einer Präsenzveranstaltung, sich späterhin einzelne Veranstaltungen und auch nochmal, die aufgezeichnet worden sind, anschauen können. Das ist natürlich ein äh, grandioser Vorteil gegenüber einer Präsenzveranstaltung, wo sehr viel parallel läuft und wo man einfach auch nicht überall sein kann. Das, finde ich schon, ist eine sehr, sehr spannende Option. Daneben hat sich der Schmerztag anders organisiert, indem wir bereits am Dienstag an und am Samstag enden mit einem gesundheitspolitischen Symposium, also quasi mit einem letzten Höhepunkt, wird der Samstag auch nochmal seinem Anspruch eines Deutschen Schmerz- und Palliativtags damit gerecht werden. Also Vielfalt in mehreren Strängen an Vorträgen, Vielfalt auch in den Themen, obwohl der Schwerpunkt bei Alter und Schmerz liegen wird, aber eben die gesamte Palette eines Deutschen Schmerz- und Palliativtags wie gewohnt.
0: Bei den Themen, Sie haben es gerade gesagt, Alter und Schmerz, das ist ein Thema, das nicht zum ersten Mal im Fokus des Schmerzkongresses steht. Das Thema ist aber offensichtlich so wichtig, dass es gleich mehrere Kongresse geprägt hat. Warum ist das so wichtig?
1: Es ist natürlich so, dass gerade die älteren Menschen eine sehr wichtige Gruppe darstellen von Patienten mit chronischen Schmerzen. Wobei man das nicht wörtlich oder numerisch nehmen sollte, sondern es gibt halt viele Erkrankungen degenerativer Natur, die auch rein zahlenmäßig die chronische Schmerzkrankheit bestimmen. Und es ist natürlich so, dass in den letzten Jahren sich viel Neues getan hat. Also dass beispielsweise neue Medikamente entwickelt worden sind, neue nicht-medikamentöse Verfahren, aber auch Auffassungen und Haltungen zur Therapie im Bereich der nicht-medikamentösen Möglichkeiten, dass man das nach einem Kongress Schmerz und Alter, den die DGS im Jahr 2013 abgehalten hat, nun im Jahre 2020 noch einmal aufnehmen wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, auch gut so, weil der Fokus der sich entwickelt hat in der Schmerzmedizin, deutlich mehr auf Individualisierung statt Standardisierung liegt und die individualisierte Vorgehensweise gegenüber dem alten Menschen von denen ja jeder einmalig ist, durchaus in den Vordergrund gerückt werden soll. Ich muss deshalb nochmal unterstreichen, dass das Thema Schmerz und Alter wichtig ist, aber dass das Haupt- und Überthema des Kongresses immer noch Individualisierung statt Standardisierung heißt. Das ist ein Beschluss des Vorstandes gewesen, dass wir das Thema des letztjährigen Schmerztages in diesem Jahr noch einmal wieder aufnehmen, weil noch nicht alles dazu gesagt worden ist.
0: Neu ist auch ein Curriculum Schmerz und Alter, das in einem vierstündigen Workshop angeboten wird.
1: Ich ja. das nicht,
0: was genau ist denn an diesem Curriculum neu?
1: Nun, es ist so, dass wir eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie eingegangen sind und dass wir gemeinsam mit der Fachgesellschaft den Aspekt Schmerz im Alter, Gestaltung von Lebensqualität, Aspekte von Mobilität, Erhalt der Kognition, Ausgestaltung einer altersgerechten, wenn auch schmerzbeeinträchtigten Lebenssituation, dass wir das gemeinsam mit den Geriatern gestalten und auch gemeinsam zertifizieren. Das heißt, dass wir in einem Curriculum die wesentlichen Inhalte für die Kollegen, die noch nicht so in dem Thema sind, darstellen bzw. Strategien bestätigen für diejenigen, die ohnehin sehr viele geriatrische Patienten behandeln. Wobei ich sagen muss, das Alter kann man pharmakologisch ja auch schon ab dem 60. Lebensjahr definieren, geriatrisch ab dem 70. Lebensjahr. Aber das ist, eine, das ist der größte Teil der Patienten, die wir betreuen. Wir haben natürlich auch Kinder mit Migräne und wir haben viele Patienten im Erwachsenenbereich mit chronischen Schmerzen, aber die Gruppe der alten Menschen jenseits des 60. und 65. Lebensjahres ist doch ein dauerhafter Schwerpunkt. Das Curriculum stellt also die verschiedenen Schmerztypen dar, stellt die besonderen Bedingungen im Alter dar, was die Multimedikation, die Multimorbidität anbetrifft, damit Fragestellungen zur Interaktion von Medikamenten und der Aspekt, der aus der Geriatrie auf die Lebensqualität geworfen wird und der abgeglichen wird mit schmerzmedizinischen Bedingungen. Also beispielsweise auch die Frage, was kann man eigentlich mit nicht-medikamentösen Maßnahmen erreichen, wo kann man Medikamente einsparen und was ist wirklich nötig für die Lebensqualität. Wer bestimmt das Ziel der Therapie? Ist die Lebensqualität definiert durch den Patienten, durch den Arzt, durch die Angehörigen? Also das ist ein sehr vieldimensionales Geschehen, das dort besprochen werden muss.
0: Man sagt ja auch Schmerzform und Schmerzwahrnehmung verändern sich mit dem Alter. Was würde das zum Beispiel konkret für die Diagnostik bedeuten? Und wann sollte zum Beispiel dieses strukturierte Schmerzinterview für geriatrische Patienten, das es von der DGS gibt, zum Einsatz kommen?
1: Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied in der Wahrnehmung von Schmerz im Alter gegenüber den Erwachsenen oder auch Kindern und das liegt daran, dass der funktionelle Aspekt der Schmerzen deutlich im Alter in den Vordergrund rückt und das betrifft bereits die Diagnostik. Also ein alter Mensch, der kommt nicht dahin und sagt in der Regel, ich habe Knieschmerzen oder Hüftschmerzen, sondern er stellt in erster Linie den funktionellen Verlust voraus. Also beispielsweise, ich kann nicht mehr die Treppe heruntergehen oder heraufgehen, ich kann bestimmte Tätigkeiten im Haushalt nicht mehr ausüben oder bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, fehlen mir in der Alltagsgestaltung. Also der funktionelle Ausfall muss in der Diagnostik dazu führen, dass der behandelnde Arzt dann schließlich überhaupt auf die Schmerzen zu sprechen kommt. Und da hilft natürlich auch ein Schmerzinterview, ein strukturiertes Interview, das wir in der DGS entwickelt haben. Und das dazu führt, dass man möglichst alle Aspekte eines solchen Schmerzes abgreift. Also es ist in der Regel ja so, dass wir nicht nur Arthrose oder degenerative Rückenschmerzen, sondern eben auch neuropathische Schmerzformen und vermischt mit Kopfschmerzen und mit Weichteilbedingten Schmerzen oder auch die altersbedingte Zunahme muskulärer Schmerzen, die sehr häufig nicht ausreichend gewürdigt werden, dass wir diese alle vollumfänglich abfragen und der Patient sich in dieser Breite dann auch darstellen kann, sowohl diagnostisch als auch in den therapeutischen Ansprüchen.
0: Wenn es dann um die Therapie nachher geht, gerade bei den starken chronischen Schmerzen, kommt man wahrscheinlich nicht um die Gabe von Analgetika herum. Da ist aber ja. natürlich dann das Problem, dass viele das Sturzrisiko erhöhen. Oder auch die Niere schädigen können. Worauf achten Sie zum Beispiel persönlich bei der Auswahl eines geeigneten Analgetikums bei älteren Patienten?
1: Nun, es ist so, dass man eine Form wählt in der Dosierung, die man als start low und go slow bezeichnen könnte. Also mit möglichst kleinen, niedrigen Dosierungen eingehen. Dann natürlich auch unter Beachtung von BEARs oder Vorteilliste sich klar werden über Interaktionspotenziale von Medikamenten. Gleichzeitig aber, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es viele Situationen, in denen man trotz eines und unter Bewusstsein dieses Risikos dennoch ein Medikament auswählt, auch im Bereich der Nicht- steroidalen Antirheumatika, dann aber eben zeitlich stark beschränkt, dann eben auch in niedriger Dosierung und unter Abwägung von kardiovaskulären oder auch nephrologischen Nebenwirkungen. Das ist keine Frage. Aber es kann sein, dass man auch bei Sturzrisiko und auch bei nephrologischen Nebenwirkungen dennoch über kurze Zeit eine solche Medikation in Kauf nehmen muss, um den Patienten zu mobilisieren, wenn keine strengen Kontraindikationen, sondern nur relative Kontraindikationen gegeben sind. Und das ist ja bei den meisten Patienten der Fall. Ansonsten gibt es auch einige Alternativen zu den nichtsteroidalen Antirheumatika. Es ist ja so, dass auch Novaminsulfon eine Rolle spielen kann. Es gibt auch die Indikationen für niedrig dosierte Corticoide. Es gibt auch die Möglichkeit, im Niedrigdosisbereich Opioide einzusetzen und oft sind Opioide ja auch in niedriger Dosierung in der Dauertherapie organverträglicher als nichtsteroidale steroidale Antirheumatika. Und wenn ich das nebenbei bemerken darf, es ist gerade eine neue Studie in den USA erschienen, dass viele Patienten im Alter auch Cannabinoide einnehmen, eben weil sie als nicht nephrotoxisch gelten und als gut verträglich. Und das ist natürlich auch eine Diskussion, die wir zunehmend bei der Akzeptanz von Cannabinoiden in unserer Gesellschaft auch mit alten Menschen diskutieren.
0: Sie haben gesagt, ein wichtiger Aspekt ist die individualisierte Therapie. Ein anderer Punkt ist auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das gibt es im stationären und teilstationären Bereich der Schmerztherapie bereits, dass dort interdisziplinäre Schmerzteams arbeiten, aber offensichtlich hapert die Umsetzung in der ambulanten Behandlung.
1: Nun, ich denke, dass die meisten Schmerzen, die präsentiert werden im Alter, multidimensional anzugehen sind. Also wenn wir über Rückenschmerzen Klagen hören, dann ist es eben nicht nur ein neurologisches oder ein neurochirurgisches oder ein orthopädisches Problem. Es ist ein Problem auch insbesondere der Psychiatrie, weil chronische Schmerzen eben auch depressiv zermürben. Also es ist von vornherein so, dass gerade im Alter eine höhere Empfänglichkeit besteht, Schmerzen multidimensional, also psychosozial, biopsychosozial auszugestalten und das ist eine Bedingung, die natürlich von vornherein dazu führt, dass man sagen muss, nicht nur eine Disziplin kann einem alten Menschen im Schmerz ausreichend begegnen, sondern es müssen immer multidisziplinär verschiedene Disziplinen sein. Und ich darf dazu sagen, dass natürlich die Schmerzzentren, vor allen Dingen die DGS-Schmerzzentren da gut aufgestellt sind, weil sie von vornherein multidisziplinär organisiert sind. Also durch Zusammenarbeit mit Psychologen, Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, Zusammenarbeit mit den Apotheken und anderen Disziplinen und natürlich auch mit den Kollegen der verschiedenen medizinischen Fachbereiche. Aber ich darf das mal so sagen, die Schmerztherapie ist natürlich im Alter eine, deswegen eine Herausforderung, weil eine Zusammenarbeit im ambulanten Bereich mit den geriatrischen Disziplinen oft nicht gelingt, weil die geriatrischen Disziplinen in der Regel an Kliniken gebunden sind. Und das muss sich, glaube ich, für die Zukunft auch noch verbessern. Aber das ist auch eine der Grundlagen, warum wir diesen Kongress noch einmal aufgenommen haben, weil die meisten Geriater, die ich kenne, ich selber bin Geriatr auch mit einer Zusatzbezeichnung vorgebildet, aber ich bin damit sicherlich eine Ausnahme und ich muss ganz ehrlich sagen, das Fach entwickelt sich auch schnell und es ist sicherlich so, dass einen ambulant geriatrisch tätigen Kollegen zu finden gar nicht so einfach ist. Und deshalb auch dieses Curriculum natürlich.
0: Sie haben es gesagt, das Finale des Schmerzkongresses eine gesundheitspolitische Runde ist, aber auch schon zum Start hat Professor Gruse neben dem Fachlichen auch die versorgungspolitischen Herausforderungen als Thema seines Vortrags. Wo sehen Sie denn persönlich die gesundheitspolitischen bzw. versorgungspolitischen Herausforderungen und da auch speziell vielleicht mit Blick auf die Senioren?
1: Also wir haben natürlich in der schmerzmedizinischen Versorgung ein allgemeines Problem, nämlich dass wir keine Sicherheit haben in der Bedarfsplanung. Darüber sind wir seit Jahren in Kontakt mit den Politikern in Berlin und auch mit dem Berufsverband und mit anderen Einrichtungen und Playern im Gesundheitswesen. Aber was die Senioren anbetrifft, muss ich ehrlich sagen, ist die versorgungspolitische Situation noch deutlich schlechter. Und das hat die Politik übrigens ja auch erkannt, indem sie neue Strukturen der Versorgung auch ambulant eingerichtet hat. Neue Verträge sind geschaffen worden um geriatrische Probleme aufzunehmen im ambulanten Bereich. Meistens ist es ja so, dass der alte Mensch, wenn er entsprechend in eine Ausnahmesituation gesundheitlich kommt, dann stationär aufgenommen worden ist. Und es ist die Aufgabe der Zukunft, dass wir auch ambulant solche multidisziplinären und interdisziplinären Aufgaben schultern können. Und der, der Professor Kruse, der ja auch im Bereich der geriatrischen Versorgung Beauftragter der Bundesregierung ist, ist natürlich der Fachmann. Man schlechthin, der mit dieser Kompetenz darstellen kann, wo diese Lücken in der Versorgung sind. Die sind nicht nur numerisch im Bereich der Einrichtung, sondern die sind auch in der Fortbildung, die sind auch in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, da sind wir noch in einem recht tiefen Tal in Deutschland. Da könnte sich noch einiges verbessern. Und darauf wird er sicherlich eingehen. Wir freuen uns schon sehr auf den Vortrag und wir sind sehr froh und stolz, dass wir ihn gewinnen konnten für den Startvortrag unseres Kongresses. Das ist natürlich für dieses Thema der Experte schlechthin. Und er stammt ja aus dem Bereich der psychologischen Forschung und hat im Bereich der Versorgungsstrukturen dort natürlich auch einen besonderen Fokus.
0: Dr. Horlemann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser neuen Form des Schmerzkongresses ich denke, da kommt einiges zutage und diese neue Form, wie Sie erwähnt haben, bietet ja auch tatsächlich die Chancen, Themen parallel zu hören und auch nochmal anders anzugehen.
1: Danke Ihnen auch sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir mit konkreten Praxistipps im Umgang mit geriatrischen Patienten aus diesem Kongress gehen können. Und wir hoffen, dass das pragmatisch und hilfreich für die Versorgung ist, was wir bieten. Aber das, was wir da bieten, glaube ich, ist sehr vollumfänglich und ein wirklich gut gemeintes und gutes Angebot.
0: Da bin ich überzeugt. Vielen Dank.
1: Dankeschön auch.